0: It's your treat. Die vegane Kochwerkstatt. Zum Mitkochen. Und euer heutiger Treat? Zweierlei Palatschinken. Oh ja, yeah. Einmal machen wir das gute Ding mit einer Erdnussbutter-Bananencreme und ein paar Kleckse von Preiselbeermarmelade. Und als zweites gibt es eine leckere Dattelcreme. Die erinnert mich immer so ein bisschen so wie an Karamell oder so. Alles ist relativ easy. Beim nächsten Mal könnt ihr euch einfach auch für, ein, äh, für eine Soße, für eine Creme entscheiden. Dann geht das noch schneller. Und was gibt es zu sagen? Ich würde sagen, wenn ihr alle Zutaten vor euch liegen habt, die ganzen Leckereien schon vor euch liegen und das ganze Equipment, dann starten wir los. Schritt 1. Unser erster Schritt ist, wir bereiten mal die leckere Dattelcreme. Dafür nehme ich, ich habe einen Mixbehälter, wo ungefähr ein halber Liter reinpasst. Das ist ein Aufsatz von einem Hochleistungsmixer. Mit dem geht es besonders gut. Wenn ihr jetzt ein Mixbehältnis habt und einen Pürierstab, geht das auch. Ihr werdet jetzt nur ein bisschen länger mixen. Und das... Dazu kommen wir später noch. Okay, also ich nehme jetzt hier meinen Mixbehälter und schmeiße entkernt, also schaut, dass keine Kerne drin sind. Äh, sechs bis acht Datteln da rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich mache gleich acht. So. Ich gehe zum Wasser. Meine Finger mal kurz abgewaschen, falls sie klebrig sind. Moment, bevor ich das hier das Wasser so laut ist. Jetzt befüllen wir das Behältnis so, dass alle Datteln bedeckt sind. Nicht, nicht viel Wasser drüber, aber wenn, wenn alles unter Wasser steht, quasi. ich, ich du mal langsam Wasser reinfüllen, beginnen oh, auch teilweise zu schwimmen. Ah, ich gebe Schw sie wieder heraus, ein kleines bisschen, ich habe ein bisschen zu viel erwischt. Sie schwimmen dann auch schon ein bisschen, so ist gut. Die sollen jetzt schön bedeckt sein. Wir geben eine kleine Prise Salz dazu. Das macht immer, dass es den Geschmack nochmal ein bisschen ankickt. Das lassen wir einfach stehen. Wir stellen es auf die Seite. So können die, die Datteln auch gleich mehr aufquellen und werden natürlich viel weicher. Dadurch ist es leichter zum Pürieren. Wenn ihr das mit dem Pürierstab macht, gebe ich euch gleich den Tipp, fürs nächste Mal könnt ihr die Datteln auch schon viel früher in Wasser einlegen. Auch über Nacht. Weil dann tut es euch deutlich leichter, wenn ihr jetzt keinen Hochleistungsmixer habt. Gut. Schritt 2. Wir machen den Teig. Dafür nehme ich jetzt die mittelgroße Schüssel, meinen Schneebesen und vor mir habe ich jetzt meinen Becher, der ein, so ein ganz klassisches Heferl, das sind immer 250 Milliliter, also ein Viertel Liter. Und das habe ich befüllt mit Dinkelmehl. Und zwar habe ich euch angegeben, drei Viertel. Ich weiß, es ist eine, eine schwierigere Angabe, ähm, drei Viertel von meinem Becher entsprechen 200 Milliliter. Also wenn ihr einen Messbecher habt und sehr genau das machen wollt, dann könnt ihr da jetzt auch den Messbecher mit Dinkel- oder Weizenmehl anfüllen, bis ihr bei 200 Milliliter angekommen seid. So, also ich gebe jetzt mal das Dinkelmehl, eben, es funktioniert genau gleich mit Weizenmehl, in meine Schüssel ich nehme jetzt das Backpulver und den Teelöffel. Und dann nehme ich jetzt ungefähr einen, einen halberten Teelöffel vom Backpulver und gebe es auf, auf das Mehl und fertig. Jetzt kommt hier auch noch eine Prise Salz, da wird jetzt euch wundern, weil es ist ja süß. Aber das Salz macht auch, dass, dass es äh, besser bindet. Und jetzt nehmen wir mit dem jetzt verrühren wir das einmal. Wir rühren, rühren, rühren. So mal alles mal trocken gut verteilen. So, jetzt nehmen wir das Hefe. Wir haben alles schon verrührt. Sehr gut. Wir nehmen das Hefall und greifen zur Sojamilch. Und jetzt lernen wir in das Hefe möglichst gleich viel rein, wie Mehl drinnen war. Also ich gehe mal zur Hälfte und dann so ein bisschen drüber. So, das schaut gut aus. Wie gesagt, wenn ich das zu so ungenau ist. Nehmt das Also für das, diese Angaben, die ich hier gemacht habe, sind das 200 Milliliter. Damit könnt ihr gar nichts verkehrt machen. Und ich mache es prinzipiell immer äh, im Verhältnis 1 zu 1. Also ein Teil Mehl zu ein Teil Flüssigkeit. Und es geht, wie gesagt, einfach auch mit Wasser. Ich schütte jetzt schon die Sojamilch in das Mehl. Und auch das Backpulver könnt ihr weglassen. Das habe ich euch als optional angegeben. Und jetzt einfach rühren. Zuerst sanft. Und dann denkt man sich noch, mhm. Mm was soll da draus bitte entstehen? Aber ihr merkt sofort, die Krümel werden weniger. Das einfach rühren. Und jetzt rühren wir da ein Seitel, bis alle Klumpen weg sind. Bis sich das schön verbunden hat, auch am Rand. So, und jetzt rühren wir einfach ein bisschen. Wie gesagt, ich habe das getestet, ich wollte es mal so ganz, ganz basic auch machen. Und da habe ich es auch einfach nur mit Wasser gemacht. Ich habe einfach nur Mehl genommen und Wasser im Verhältnis 1 zu 1 und es hat genauso funktioniert. Ich finde, das mit Backpulver kriegen wir ein bisschen mehr Luft hinein. Das merkt man dann beim Ausbacken, dass sich so kleine Bläschen und dann so kleine Bläschen schlagen und dann so kleine Löcher entstehen. Es wird so ein bisschen, ein bisschen luftiger dadurch. ist aber nicht notwendig, also... Weil die Schinken finde ich eigentlich super, wenn sie so ganz dünn sind, sogar noch ein bisschen knusprig. Genau, und das ist auch es muss auch keine Sojamilch sein, es geht auch mit Wasser. Ich finde nur wichtig, dass man ein bisschen rührt, dass das wirklich, dass das auch schlägt bei mir jetzt auch schon leicht Bläschen. Einfach mit dem Schneebesen. Wir lassen dann das auch jetzt gleich ein bisschen ziehen, während wir noch die anderen Cremen vorbereiten. So. Schlagen, schlagen, schlagen Und eben, es braucht überhaupt kein Ei Ich gebe euch einen kleinen Tipp gerade mit, weil er mir einfällt Wenn ihr wollt, dass das noch ein bisschen gelblicher ausschaut, wie man das von Palatschinken kennt, wenn man ein Ei drin hat Könnt ihr einfach ein kleines bisschen eine, eine Messerspitze quasi Kurkuma-Pulver reingeben Dann kriegt das ein bisschen einen gelblicheren Anstrich Schaut auch nett aus. So, aber beim Auspacken mit der Butter wird das eh goldbraun, also ist auch nicht notwendig. So, gut, das finde ich jetzt gut so. Ich lasse ein Schneebesen noch drin liegen. Jetzt steht, ähm, stehen unsere, unsere Datteln im Wasser. Die ziehen noch ein bisschen. Unser Teig steht da. Dann würde ich vorschlagen, wir machen die Erdnussbutter Bananencreme. Auf die freue ich mich schon. Also, ich greife zu kleinen Schüsseln. Und zum Esslöffel, Und zur Erdnussbutter. Und dann nehme ich jetzt einen schönen Esslöffel Erdnussbutter, der ist bei mir eigentlich immer recht gehäuft. das ist auch ein, Ich habe einen recht großen Esslöffel erwischt. So, einen Esslöffel Erdnussbutter. Ich muss mir eine Gabel holen. So. mit der Gabel streiche ich das, die Erdnussbutter jetzt vom Löffel runter. So. Dann gehe ich mit dem Schüsselchen zur Abwasch und gebe auf meinen Löffel, ich drehe ein bisschen Wasser auf, nehme ich einen Esslöffel Wasser. Wupp, kommt dazu. So, jetzt haben wir da ein, einen Esslöffel Erdnussbutter und einen Esslöffel Wasser drinnen. Und jetzt nehme ich die, die halbe Banane schneide ich da gerade in Stücke, könnt ihr aber auch einfach reinbrechen und hineinwurschten. Also eine halbe Banane habe ich da jetzt kleingeschnitten, in die Erdnussbutterschüssel reingeschmissen und jetzt drücke ich mit der Gabel, zerdrücke ich einfach die Bananen mal, dabei zerdrücke ich auch schon die Erdnussbutter und dabei wird das auch schon mit dem Wasser vermischt. Das ist jetzt patzig. Erstmal denkt man sich, what? Aber es geht schnell, merkt es das wahrscheinlich schon. Wir drücken und quetschen und rühren ein bisschen. Und das wird schon, es ist auf jeden Fall schon leichter als nur die Erdnussbutter, die jetzt ja wirklich sehr batzig ist und sehr schwer zu streichen. So, ich rühre das einfach ein bisschen um. Ich habe dann noch kleine Klümpchen Banane, das könnt ihr euch machen, wie ihr wollt. Ihr könnt jetzt noch ein Schwupsi-Wasser dazugeben, wenn ihr noch vorkommt. Ach, das ist jetzt schon ein bisschen sehr zäh. Ich mache das jetzt vielleicht aber immer vorsichtig, wirklich wenig Wasser. Ich nehme dafür wieder den Löffel und tue ihn nur halb voll machen. Weil man glaubt gar nicht, wenn man den zu viel hat. Es ist wirklich, das sind jetzt ein paar Tropfer, die das wieder auflockern. Ich gebe es dazu, mir kommt es jetzt ein bisschen zu dick vor. Da merkt sie gleich, ah! Ja, so. Also dass es schon wirklich eher eine Creme ist und nicht mehr allzu viel von dieser dicken Patzigkeit hat. Das riecht auch gut, ja? Super! Das reicht uns jetzt schon für zwei Palets Schinken. So, super. Okay, dann machen wir jetzt unsere Dattelcreme fertig, bevor wir dann die Pfanne anheizen. In meinem Fall habe ich da jetzt so einen, einen Deckel mit der Klinge, den ich jetzt drauf Und auf, bei meinem Hochleistungsmixer wird das ungefähr eineinhalb Minuten dauern. Ich gehe mal zu meinem Gerät und ich werde mich jetzt dann gleich wegschalten. Ihr mixt das jetzt so lang, bis das cremig ist. Ihr könnt es auch probieren. Ich mag gern, wenn, wenn gar keine Stückel mehr drinnen sind. Das könnte vielleicht mit dem Pürierstab ähm, länger dauern. Es ist aber auch lecker, wenn so kleine Stückel noch drinnen sind. Also macht es das einmal. Schaut, wie die Konsistenz ist. Klick. So. Ich schalte mich kurz weg. Ich mixe und ihr mixt es jetzt auch. Und wenn ihr fertig seid, dann schaltet es mich wieder ein. So, meine Creme ist fertig. Die ist äh, heute ein bisschen dünnflüssiger geworden. Ähm, wenn euch das zu dünnflüssig ist, es sollte schon so wie, eine, wie so eine Soße, wie so eine Creme, also wenn ihr das im Löffel gibt, dann patzt das das runter. Hört ihr das? So. So ungefähr sollte das sein. Wenn das bei euch nicht so ist, schmeißt noch eine Dattel nach. Es kommt immer ein bisschen darauf an, auf den, auf den Mixbehälter. Das nächste Mal könnt ihr auch sonst die Dattel nicht ganz bedecken. Aber es ist ungefähr, es funktioniert eigentlich immer recht gut, wenn man das so macht, dass man sie bedeckt. Und das sollte dann richtig so ein Sohsattel draus werden. Cool. Okay, also vor uns steht jetzt die fertige die fertige, ich sage immer Karamell dazu, ich finde das ist sehr karamellähnlich. Dattelcreme, die fertige Dattelcreme also steht vor uns, die fertige Erdnussbutter-Bananencreme und da ist schon der Teig, ich rühre den mal um nochmal, so, gut, ich gehe zur Pfanne, ich schalte meinen Herd ein, auf Stufe 4 von 6, das wird unsere Brattemperatur sein, damit wir jetzt mal schneller zur Hitze kommen, stelle ich erstmal auf Stufe 5 von 6, damit die Pfanne etwas schneller erwärmt jetzt. meine Küchenrolle zurecht. So, und jetzt greifen wir zu unseren zwei Fetten. Das ist ein, ich habe mich entschieden für ein Kokosöl, ich finde das passt ganz gut, und die, die Butter, die vegane Butter natürlich. Davon werden wir je ein Teelöffelchen, also kein, kein, kein ist es ein Teelöffel Butter überhaupt, beim Kokosöl nehme ich einfach einen Teelöffel und bei der Butter schneide ich auch wahrscheinlich ungefähr so ein Teelöffelchen ab. Ich tue jetzt nochmal den Teig ein bisschen, ein bisschen rühren mit dem Schneebesen. Aha, dann hole ich mir auch gleich meinen Schöpflöffel. Ein, aus einem Schöpflöffel machen wir eine Ballatschinka. Also rühren, rühren, rühren. Dass noch ein bisschen Luft reinkommt. Ja, Durch ist jetzt, ist jetzt, das Rumstehen hat sich das Gluten auch ein bisschen schon ausbreiten können. Ist aber nicht notwendig. Also das nächste Mal es funktioniert auch, wenn ihr den Teig einfach macht und gleich in die Pfanne haut. Geht auch. Es wird, halt, es wird, es wird geschmeidiger oder es hält besser zusammen, wenn es ein bisschen rumsteht. So, ich nehme jetzt schon so ein Stück, äh, Stück Butter, das ist sogar recht viel. Das ist kein Esslöffel Butter, das ist weniger als ein... Ah, Teelöffel, es ist weniger als ein Teelöffel. Und dann ein knappes Teelöffelchen, o nicht Olivenöl, Kokosöl. Olivenöl würde ich euch da nicht so sehr empfehlen. Das ist doch eher für bekannte Geschichten. Hört schon, wie die Pfanne schon heiß ist. Ich drehe die Pfanne jetzt auf 4 von 6, halte sie in der Hand und schwenke... Butter und Öl, dass sich das alles mal schön verteilt. Ich gebe es wieder auf die Hitze. Und fühle, dass es schon heiß ist. Jetzt gebe ich den Schneebesen aus der Schüssel. Schmeiße ich einfach so in die Abwasch. Das waschen wir nachher ab. Okay. Ich nehme jetzt meinen Schöpflöffel. rühre noch einmal um. Und fülle den ganz voll, sodass er ganz voll ist. Ich gehe jetzt mit der Schüssel ganz nah zur Pfanne ran. Nehme die Pfanne hoch. Und die eine Hand, in der anderen Hand habe ich jetzt Schöpflöffel mit der Teigmasse. Und die leere ich jetzt in die Pfanne, erstmal auf eine Seite von oben rein und dann verteile ich es hinunter. Ich wende die Pfanne, schaue, drehe so, dass überall was hinkommt, weil ich möchte, dass sie möglichst dünn werden. Ich finde das immer leckerer. So, wieder auf die Platte stellen, auf die Herdplatte und nichts tun. Nicht angreifen. Wir haben hohe Temperatur, das ist gut, und wir können jetzt schon zuschauen. Seht ihr, Das sind schon Bläschen, größere und kleinere. Das, die Bläschen machen auch schon kleine Löcher. Jetzt warten wir einfach drauf, und ihr könnt jetzt zuschauen dabei. Wir warten jetzt drauf, dass die Oberfläche nicht mehr flüssig ist. Also ganz trocken ist es, ist es nicht, aber wenn man es jetzt bewegen wird, dann tut sich auch schon nichts mehr. Wir warten so lange ab, bis das oben eigentlich trocken ausschaut, und wirklich so einige Bläschen. Diese kleinen Luftbläschen, die sind noch, wenn wir das Backpulver dazu gegeben haben. Wenn man das nicht reingibt, dann hat man das viel weniger. Oder gar nicht. Das macht aber auch überhaupt nichts. Es funktioniert trotzdem auch. Könnt ihr ja auch mal ausprobieren. So, es blubbert. Ich bleibe jetzt einfach dabei. Wir schauen uns die erste gemeinsam in Ruhe und genau an, weil. Wir machen, wir machen jetzt zwei gemeinsam und dann lasse ich auch schon mit den nächsten zwei alleine. So, und jetzt nehme ich schon, ich habe da so einen Silikonteigscharbe, das ist besonders flexibel, besonders praktisch, weil ich sehe, dass die Enden da schon ein bisschen hochgehen, gehen ich jetzt vorsichtig mich drunter schieben und schau mal nach und spürt sie schon, wie elastisch das ist und das ist schon ganz golden auf der Unterseite. Das ist schon das könnten wir jetzt schon wenden. Ich lasse es einen kleinen Moment noch drinnen, aber weil ich es weil gerne goldbraun habe und weil ich die gerne knusprig auch mag, die schinken Wenn ihr gerne wirklich so ganz, ganz elastische mögt, dann lasst das nicht zu lang drinnen. So lasst das nicht zu lange drinnen, aber wir legen sie dann eh aufs Teller, sie werden dann eh auch wieder ein bisschen flexibler. So, ich habe jetzt mit meinem Teigschaber bin ich jetzt unter die Palacinca, ich hebe es hoch, seht ihr, das kann man so halten, boom, ich drehe es um und schmeiße es einfach in die Pfanne, weil ich gesehen habe, das ist schon komplett kompakt, das hält zusammen, alles gut. Jetzt warten wir auf der Seite auch wieder. Ich warte ein kleines bisschen, bis ich beginne, ein bisschen zu schwenken. Seht ihr, was für eine schöne Struktur das hat? Es ist so goldbraun und die, die Bläschen. Es schaut super aus. Und jetzt, ah, geht schon. Jetzt ist es schon gelöst. Jetzt, was ihr hört, ich, ich hebe die Pfanne und schwenke das ein bisschen rum. Dadurch dreht sich die Palacinke ein klein wenig. Dadurch verteilt sich am Boden auch wieder auch das, das Öl und die Butter. Da entsteht auch schon ein bisschen Knuspriges. Da. Ich schaue mal vorsichtig wieder drunter. Aha. Es beginnen auch schon braune Bläschen. Ich drehe es wieder ein bisschen, also so goldbraun angebratene Bläschen. Ich lasse es noch ein klein wenig. Es zieht ja dann eh noch nach, wir dann aufs Teller. Dann ist es auch wieder flexibler, weil es noch ein bisschen nach, nachbrät und durchs Kondenswasser wird es dann eh wieder weicher. Deswegen habe ich es ganz gerne mal ein bisschen länger in der Pfanne, dass da am Rand ein bisschen was Knuspriges ist. So, gut, schauen wir mal wieder drunter, ich schiebe mich vorsichtig drunter. Ich finde, das schaut sehr gut aus. Ich nehme jetzt meinen Teller und mit meinem Teigschaber bin ich wieder unter der Palatschinke und wupp, ich schmeiße es aufs Teller. Oh, Freude, erste Palatschinke fertig. So, meine Pfanne raucht, sie dampft. Wir machen weiter. Wir nehmen wieder ein bisschen Butter, ein bisschen Kokosöl, whoop. Warum ich das mische, ist durch die Butter bräunt das viel schöner, aber gemischt mit Kokosöl, ich verteile das mal, Gibt's ich habe die Pfanne jetzt kurz von der Hitze, weil das war schon recht heiß bei mir. Schwenke, schwenke, schwenke. Die Mischung aus den zwei Sachen ist, dass das, das Öl halt doch leichter zum Anbraten ist. Da gleitet das besser, und, aber trotzdem haben wir gleichzeitig die, die Butter, die einfach einen anderen Geschmack bringt und auch eine andere Bräunung. So, und weiter geht's. Wieder das gleiche Spiel. Wir nehmen einen ganzen Schöpflöffel, Pfanne in der einen Hand, Schöpflöffel in der anderen. Ich gieße dann das immer an ein Ende. Von oben, uh, So und lasse es dann von oben so runterrollen. Und Dreh und Wende, und Dreh und Wende, sodass sich das möglichst gut verteilt, dass wir nicht irgendwo so dicke Stellen haben. Und kommt schon wieder auf die Herdplatte. Und schon wieder können wir zuschauen am Rand, blubbert die Butter. Und da kommen sogar noch mehr Bläschen. Das ist ziemlich oft so, ich weiß auch nicht warum, aber oft ist es so, dass die erste Palacinca eh auch voll okay, aber erst dann die nächsten, zweite, dritte und so, die werden dann so richtig toll. Da schaut das nicht cool aus. Und es geht so schnell. Es geht doch so schnell. Eben, wenn man das Grundrezept mal hat und ihr könnt jetzt das sogar vereinfachen und ich sage es euch, jetzt trotzdem, natürlich habe ich euch diese Cremen gezeigt, weil ich sie toll finde und finde es super, wenn man die Sachen selber macht, weil man auch weiß, was drinnen ist, aber es ist schon klar, ihr könnt euch halt eine jede leckere Schokonusscreme oder irgendwas kaufen und einfach nur Marmelade verwenden. Oder, äh, was ich auch cool finde, weil wir haben ja gar keinen Zucker in den schinken wenn ihr jetzt noch äh, Bolognese vom Vortag über habt. Ihr könnt das bekannt machen, eh klar, ich bin ja eigentlich ein Salztiger. Ähm, ihr könnt es das auch bekannt fühlen, weil wir haben da überhaupt keinen Zucker drinnen. Da steht das Kokosöl übrigens auch nicht. So, bei mir sind einige Löcherchen von den Blasen. Ich schaue mal drunter. Schaut perfekt aus. Teigschaber, Pfannenwände drunter und ihr merkt, ihr könnt es erst wieder ur super heben. Bam! Heben, wenden, in die Pfanne klatschen. Schaut sogar noch besser aus, das. Also, echt supi. Und das ist wirklich nicht lange eine Pfanne. Und ich kann es auch schon wieder schwenken. Das mache ich, weil damit sich eben das, das Fett besser verteilt. Wir brutzeln das noch ein bisschen klein wenig an. So. Und dann gehe ich schon zu meiner ersten Palatschinke. Seht ihr, da ist drunter, jetzt schon ein bisschen Wasser gebildet. Aber ihr könnt sie jetzt mal zusammenrollen. Und so, ihr merkt, es ist total flexibel. Das ist einfach eine Palatschinke. Also ihr könnt jetzt da daraus auch, ihr könnt jetzt das auch verwenden für eine Frittatensuppe ich geliebt als Kind. So und ich schaue mal wieder unter unser zweites Palatschinken. So, fertig. Boom zack. Ich schalte jetzt den, den Herd aus, das macht sie auch. Ich nehme diese wunderschöne So, und gebe sie auch auf den Teller. Puff! Ihr werdet jetzt weitermachen. Ich mache dann auch weiter. Ich habe da auch noch eine, die Menge für, für zwei Palatschinken. Manchmal ist es auch, äh, sind es dann, habt ihr genau noch äh, vielleicht so wie eine halbe Palatschinke über. Ich mache mach ich, ich mach dann lieber noch eine extra kleine Palatschinke, als dass sie mir zu dick wären, weil ich mag das nicht, so, wenn sie so patzig sind. Gut. Zwei wunderschöne Palatschinken stehen vor uns. Das haben wir ganz toll gemacht. Jetzt befüllen wir die guten Dinger. Und dafür gehe ich jetzt wieder zu meinem Esslöffel und zu meiner Erdnussbutter-Bananencreme. Und dann nehme ich einen Esslöffel, boom, klatsch es in die Mitte und verstreiche es einfach komplett auf die ganze Palatschinke. Nur am Rand ein klein bisschen Abstand. Alles schön runterwischen. Flups, pups. So. Super. Schaut toll aus. Finger kurz ab. abwaschen Ich gebe jetzt da ein paar Kleckse. Preiselbeermarmelade drauf. Preiselbeermarmelade. Weil ich finde, das schmeckt sehr gut. Also ich nehme auf einem Teelöffel ein bisschen was drauf. Ein paar Kleckse. Verteile das ein bisschen. Ich könnte jede Marmelade nehmen. Ich finde die Preiselbeermarmelade passt sehr gut. Aber ich bin mir sicher, Marille passt auch auf jeden Fall gut. Ich glaube, es passt wirklich eine jede Marmelade. Und schaut, das da eigentlich aus wie eine kleine Pizza. <lacht> okay, und jetzt einfach zusammenrollen. Ein Ende nehmen und locker einrollen. Ganz locker drüberrollen. Und tada! Ist es nicht urschön? Das ist so toll. Ach, also, das kann man einfach super zum Frühstück essen. So, ich nehme jetzt die zweite Palatschinke. Da gebe ich jetzt die Dattelmus drauf. ich nehme wieder einen Esslöffel. Dann nehmt ihr euch einen frischen oder wir waschen den jetzt ab. So, wir nehmen einen Esslöffel. Einen Esslöffel. Tschapp. Auf die Palatschinke drauf. Und wieder verrühren. Also verstreichen. Wir verstreichen es. Ich finde, das sind zwei tolle Geschmäcker. Also diese, diese Dattelcreme, die passt überhaupt super. Da könnt ihr auch noch Sachen reingeben. Ähm, und bei der Erdnussbutterbanane. Banane, sie also habt einen Haufen Proteine dabei. Also das ist auch ein super Frühstück. Also wer gerne süß frühstückt, hat da schon eigentlich ganz gut Sachen abgedeckt. Wobei die Datteln sind auf jeden Fall süß und die Marmelade auch. Also wenn man jetzt gar keinen Zucker essen will, dann ist es... Äh, äh, ist es nicht das gesündeste Frühstück, aber so viel Zucker ist da jetzt nicht drinnen. Und ah, nichts, aber, sondern ihr könnt es ja auch einfach weglassen. Sonst, sonst ähm, ach, ich schaue sie gerade an und bin, bin ganz begeistert. Seht ihr die, die Strukturen, wo das schon gebräunt ist und die Bläschen? Ähm, ganz toll. Ich könnt ihr auch als Fingerfood kosten und essen. <lacht> naja, okay, also ich bin sehr begeistert. Ich mache jetzt genau das Gleiche nochmal. Falls ihr unter sicher seid, spult sie einfach zurück, macht es das nochmal mit mir. Aber ich glaube, das Prinzip ist klar. Ich lasse euch jetzt mit den weiteren zwei allein. Ich, ich hoffe, euch hat das gefallen und euch inspiriert das ein bisschen mehr zu machen und Palatschinken wieder öfters zu machen. Mhm. Gut, aber ich halte euch jetzt nicht auf, Die, eure Pfanne ist ja jetzt noch heiß. Dann wünsche ich euch noch fröhliches Weiterbraten. Und ich hoffe natürlich, dass euch das urgut schmeckt und dass ihr euch jetzt selber dann gleich eine Freude macht mit oder auch mit dem anderen. So, dann hoffe ich, dann hoffe ich, hoffe ich, ähm, dass ihr das nächste Mal auch wieder mit mir kocht und noch schöne andere Sachen euch anschaut, die ihr alle auf der Homepage finden könnt. Diese Kombination Erdnussbutter-Banane, aufgepasst, habe ich bekannterweise in den Sommerburritos verarbeitet. Das kommt richtig gut. Ähm, probiert das auch gerne aus. Ansonsten findet ihr Fotos auch auf Instagram. Ich mache jetzt gleich ein Foto von den schönen Balchinken. Und dann wünsche ich euch noch einen urschönen Tag oder einen ganz gemütlichen Abend.